0: Das, worum es im Letzten auch geht, dass wir religiöse Themen ganz natürlich behandeln.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zum Baumschneiden
0: komme. Naja, <lacht> selbst so jemanden hätten wir im Angebot. Döbling ist statistisch meines Wissens sozusagen der älteste Bezirk, also ja. vom Durchschnittsalter und damit einhergehend wohl auch einer, wo Einsamkeit auch groß geschrieben wird.
1: willkommen zur vierten Podcast-Folge, diesmal aus der Pfarre Franz von Sales. Mit dem leitenden Pfarrer Thomas Mühlberger oder vielmehr Pater Tom spreche ich über einen Bruchteil von dem, was die Pfarre in Döbling so leistet. Wir sprechen aber auch darüber, in welchen Lebensphasen die Kirche für uns eine Rolle spielt, welchen Zusammenhang der sonntägliche Kirchgang mit dem Glauben hat und wie er mit dem Begriff Bekehren umgeht. Bevor wir aber ins Gespräch eintauchen, widmen wir uns einem ganz speziellen Hochfest der Kirche, der Hochzeit. Denn der Sponsor dieser Folge ist Rosa Milani, das Brautmodengeschäft auf der barawitzka Ecke Hohe Warte. Gerade wenn es etwas außergewöhnlicher sein darf, etwas mehr funkeln und die Braut absolut in Szene setzen darf, dann sind die Brautroben aus feinsten Stoffen, handgefertigt von internationalen Designern, perfekt für Sie. Schauen Sie einfach mal bei Rosa Milani rein oder vereinbaren einen Exklusivtermin für die Anprobe in privater und entspannter Atmosphäre. Nun aber zum Gespräch mit Pater Tom. Wir sind heute in der Pfarre Franz von Sales. Mir gegenüber sitzt der Pfarrer, der leitende Pfarrer Thomas Mühlberger, M Pater Tom genannt. Wer nennt sie Pater Tom?
0: Alle. Das ist schon, das verfolgt mich eigentlich schon seit fast 30 Jahren. Ich bin in der Ordensgemeinschaft eingetreten und von Anfang an hat es immer mindestens einen weiteren Thomas gegeben. Ja. Und dann hatten wir immer das Problem oder die Frage, wie unterscheiden wir uns? Und mein damaliger Noviziatskollege, also im Probejahr sozusagen, der hat ganz stark darauf bestanden, dass er Thomas genannt wird. Und dann haben wir nach, einem zweiten, nach einer zweiten Bezeichnung gesucht und das war dann das. Und das ist es bis heute gegeben. Es
1: ja. klingt auf jeden Fall sehr weltlich, sehr amikal. Irgendwie, also auf jeden Fall näher. Also man sucht das Weltliche, finde ich schon, immer sehr in der Kirche. Also ich suche das Weltliche. Freut mich. <lacht> Momentan haben wir Weihnachtszeit und Krisenzeit auf einmal. Mhm. In beiden Dingen ist die Kirche sehr gefragt. Ich habe aber noch nie einen Pfarrer gestresst erlebt. Gibt es das Wort Stress bei Ihnen? Also Pfarrer schreiten eigentlich eher, würde ich sagen, im an von Termin zu Termin eilen sehen. Mhm.
0: Ja, da kann ich Ihnen versichern, das ist durchaus so. Auch von Termin zu Termin manchmal hetzt oder dass die diese gestaffelt sind. Ja, Stress, das ist ein Begriff, der uns auch weder von Inhalt noch vom Begriff her fremd ist. Verwenden tue ich ihn eigentlich eher immer positiv, weil ich schon öfters darüber nachgedacht habe. Ich bin eigentlich froh, wenn sich viel tut und wenn ich auch viel zu tun habe, weil ich mir es umgekehrt sehr, sehr schwer vorstelle, wenn, man, wenn das anders wäre, das heißt, wenn wir nicht tatsächlich auch so viele Aktivitäten und, und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hätten, man die alle erst suchen müsste zum Beispiel, also das wär, wenn nichts los wäre auch in der Kirche, das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Insofern sage ich immer, ich bin froh, mhm. um das, was man vielleicht Stress nennen kann und dass ich was zu tun habe und dass ich den ganzen Tag was zu tun habe, äh, weil es ein Zeichen der Vitalität ist.
1: Und gibt es denn sehr ruhige Zeiten, wo Sie dann auch traurig sind, dass irgendwie wenig los ist? Also, so, also im Sommer ist ja wahrscheinlich auch bei Ihnen wenig los. Aber generell?
0: Ja, also das ist regelmäßig, ist tatsächlich also nochmal in der Großstadt umso größer, dass, dass wirklich die Ferienzeiten und dabei ganz besonders die Sommerferien so ein, eine ruhigere Zeit ist, wobei man die eben wieder nützen kann für Dinge, die liegen geblieben sind oder die jetzt nicht so dringend waren, mal im Archiv aufzuräumen oder solche Dinge, die halt auch dran sind oder mal was durchgehen, durchordnen, ausmisten, solche Sachen. Das passt ganz gut im Sommer. Und ja, es tut dann auch gut, wenn es wenn, mal ruhig ist. Man freut sich dann, das bezieht sich auch auf die Leute. Es ist gut, wenn man Pause hat, weil man sich danach wieder sehr freut, wenn man sich wieder sieht und wenn es dann wieder richtig losgeht. Und sonst, Sie haben sie ja vorhin gesagt, ja, Krisenzeit, das ist da, wo es einem Leid tut. Mhm. Also das ist jetzt schon eine schwierige Zeit oder auch eine traurige Zeit, weil unsere Pfarrheime gewissermaßen ausgestorben sind. Wir dürfen halt nach den derzeitigen Vorschriften praktisch gar nichts machen. Mhm. Wenn, dann sind unsere Gruppierungen eben auch viel übers Internet miteinander verbunden. Aber vieles geht so nicht oder ja. Es fällt halt auch aus und das macht natürlich traurig und manchmal ratlos, wie man ja. das tun soll.
1: Ja, hoffentlich ist ja ein Ende absehbar. Ja. Aber apropos Internetaktivitäten, äh, hm. ich habe gesehen, Sie haben eine online adventkranz Segment äh, gemacht und Sie machen, glaube ich, auch Online-Messen, ist das richtig?
0: Hm. auch schon gehabt, ja.
1: Genau. Es ist ja eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, auch mal so ein bisschen sichtbarer zu sein, wie ist denn so eine Adventkranzsegnung? wie läuft denn das eigentlich ab, zum Beispiel? Und
0: Im Grunde genommen ist da jetzt kein, kein sehr großer Unterschied gewesen zwischen äh, online oder, oder echt. In unserem Fall war das eher von einer anderen Seite her ein besonderer Anlass, nämlich dass wir in der Grünkirche, also einer unserer drei Kirchen, mhm. äh, haben wir die äh, gedreht, weil die Grünkirche zurzeit saniert wird. Und da stehen, also das ist völlig eingerüstet, also ist eine totale Baustelle. Mhm. Und ich fand, das ist eigentlich ein, ein gutes Motiv, auch ein gutes Bild für Kirche, dass es eine ist, an der man auch immer baut oder an der man auch sanieren muss. Und an mhm. der, ja, da, da darf es auch schmutzig sein. Da tut sich auch was, vielleicht auch in Zeiten des Shutdowns, manchmal eher im Inneren. Und natürlich war es sozusagen auch einen Blick zu gewähren für die Leute, die sich das anschauen, ist es schon interessant, etwas davon mitzukriegen. Und das war eigentlich umsonst, ja, wie gesagt, es ist halt schon etwas anderes, ob man den, den Leuten ins Gesicht, in die Augen schauen kann mhm. oder halt sich das vielleicht vorher kurz ins Gedächtnis ruft, wenn man dann in die Kamera schaut, wen man da eigentlich meint oder wen man da ansprechen will. Ja. Das geht aber auch ganz gut.
1: Zur, ähm, zur Analogie mit der Baustelle, mhm. reden Sie da vielleicht von Umstrukturierung, weil lustigerweise hat das in vielen Privatpersonen oder viele haben sich neu strukturieren müssen oder mhm. neu erfinden müssen, ist das die Analogie?
0: Eine von vielen Analogien. Also ich denke, dass es im ganz großen Rahmen ein Anspruch ist, ja. dass die Kirche auch im Laufe der Zeit der Jahrhunderte oder Jahrtausende natürlich immer an sich auch arbeiten muss und ja, es ist auch ein Projekt ist, das lebt und das, dass man jetzt nicht nur einfach in, in Beton gießt, um ein, vielleicht ein anderes Sprachbild zu verwenden, sondern dass sich da was tut und dass sich auch was tun darf, auch wenn das Vielleicht Bauten sind, die unter Denkmalschutz stehen, dass man natürlich mit dem sehr wertschätzend umgeht, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir heute unseren Glauben leben, dass wir zum Beispiel auch die Kirchen auf heutige Bedürfnisse hinausstatten oder auch auf zukünftige, das ist mhm. so ein bisschen der Blick nach vorne. Umstrukturieren, das passiert sowieso, also das hängt natürlich auch mit den Diözesanen-Umstrukturierungen zusammen. Eines davon ist schon in unserem Namen erkennbar. Die Pfarre Franz von Sales gibt es ja erst seit 2016 und davor mhm. waren es drei eigenständige Pfarren, mhm. Glanzing, Haarsgraben, Krim, ja. die eben auch in, im Zuge eines Umstrukturierungsprozesses zu einer geworden sind. Alle drei waren von den Oblaten des Heiligen Franz von Sales, meiner Ordensgemeinschaft, betreut und auch gegründet. Und die sind zusammengegangen. Auch das ist natürlich ein strukturelle und, und es gibt noch viele andere organisatorische, strukturelle Maßnahmen auf die ebene und natürlich auch auf Pfarrebene. Das, das ist klar, weil sich die Demografie ändert, also ich sage jetzt mal allein schon, die Kinderzahlen insgesamt spürbar, rückläufig sind, andere gesellschaftliche Trends spürbar sind, auf die muss man dann reagieren. Welche wären
1: das zum Beispiel, die gesellschaftlichen Trends, auf die man reagieren muss? Naja,
0: ich denke mal, was, was wir sehr stark spüren, wir sind ja auch in der Kinder- und Jugendarbeit sehr engagiert, das merkt man einfach, welche wie sich, wie sich der Alltag von Kindern und Jugendlichen ändert, mhm. dadurch, dass heutzutage viele Kinder in Ganztagesschulen sind beispielsweise, ja. bleibt für auch pfarrliche Aktivitäten oder andere freiwillige Tätigkeiten oder Musik oder Sport oder so immer weniger Zeit außerhalb der Schule und also das, das spürt man schon sehr, sehr stark. Und wie gesagt, da muss man auch das Angebot anpassen, sowohl von den zeitlichen, aber auch sonst, von, dass man bestmögliche Voraussetzungen schafft oder auch wirkliche Alternativen, die es vielleicht sonst kaum irgendwo gibt und sagt, ja, also das, das liegt mir so sehr oder das macht so viel Spaß, dass ich da auch am Wochenende oder eben am Abend oder irgendwelchen Randzeiten, dass ich mich da engagiere.
1: Mhm. Und es wäre aber Ihr Ziel eigentlich, ein soziales Miteinander zu kreieren genau. und dazu braucht man eben auch die Menschen. Genau. Genau. Zum Thema Krise auch noch, wo Sie gerade sehr aktiv sind, wo Sie in Stress geraten. <lacht> Mit welchen Sorgen kämpfen die Döblingerinnen und Döblinger denn gerade? Das ist, nehme ich mal an, es ist viel eine psychische Herausforderung. Mhm. Welche tröstenden Worte haben Sie oder, oder gibt es auch andere Art von Hilfe?
0: Mhm. Ja, das, sind natürlich, das ist natürlich ein Riesenfeld, das Sie mit der Frage aufmachen. Zunächst einmal denke ich mir jetzt, die Döblinger, Döblingerinnen sind jetzt nicht so viel anders wie andere. Das heißt natürlich, viele Sorgen teilen Sie mit, mit allen anderen. Bei Töblingen kommt vielleicht noch eines hinzu, das auch da aus meiner Sicht es wichtig ist, ein bisschen auf die... Demografische Situation zu schauen und Döbling ist statistisch meines Wissens sozusagen der älteste Bezirk, also ja. vom Durchschnittsalter und damit einhergehend wohl auch einer, wo Einsamkeit auch groß geschrieben wird. Also sind oft riesige Häuser beispielsweise oder auch Grundstücke und dann wohnen da vielleicht, mag noch sein, dass es ein altes Ehepaar ist aber die halt jetzt den Schatten auch spüren und sei es eben bei vielen Dingen, die sie auch sonst benötigen, ob das der Kontakt mit den Kindern, den Enkelkindern, mit den Nachbarn, mit den Freunden ist, was alles eingeschränkt ist, bis hin zu Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen. Das klingt dann immer äh, ja, vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber auch das geht schon beim Gärtner los oder bei eben Lieferdiensten. Aber auch bis hin zur 24-Stunden-Pflege, das sind natürlich schon große Themen, die überall jetzt heftig diskutiert werden und die vielleicht jetzt in Döbling auch noch einmal besonders spürbar sind.
1: Und Sie stellen Gärtnerdienste oder Sie vermitteln oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie zum Baumschneiden schneiden. Naja,
0: selbst so jemanden hätten wir im Angebot, aber wir haben, wenn Sie das jetzt so direkt ansprechen, schon beim ersten Lockdown ging es eigentlich sehr schnell zu, einer, zu einem Hilfsangebot, das unabhängig ist von Pfarrzugehörigkeit oder Kirchenzugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit, ob man irgendwas schon bisher mit der Pfarre zu tun hatte oder nicht, dieses Angebot ist eben auch großflächig, affichiert worden, bekannt gemacht worden, auch über die sozialen Medien, in denen es einfach geheißen hat, wo sie Hilfe brauchen. Und das stelle ich mir, um wieder zu der Frage zurückzukehren. Es ist mitunter für eine ältere Person schon eine Herausforderung, auf irgendeine Leiter zu steigen. Und wenn es auch nur dazu ist, um eine Glühbirne zu wechseln. Ja. Oder es kann nach einem Unwetter jetzt wieder ihr Beispiel aufgreifend durchaus sein, dass da ein Ast herunterhängt und ich kann mit dem Auto nicht rausfahren oder, oder das geht auf die Straße raus, da muss was geschehen, also auch da ich, ich will das nicht ausschließen, also wir haben das nicht so präzisiert, wir haben ein paar Vorschläge gemacht und gesagt, gut, wenn jemand wenn man einkaufen gehen soll oder man mit dem Hund Gassi mhm. gehen soll oder einfach Besuchsdienste oder Telefon, wir halten einen telefonischen Kontakt, dann, dann gehört das sozusagen zum Standardrepertoire ich kann mir vorstellen, dass auch bei anspruchsvolleren oder ungewöhnlicheren Nachfragen, dass, dass wir auch versuchen, eine gute Lösung zu finden.
1: Und wie kommt man an Sie ran? Ruft man da im Fahrbüro an? Oder? Zum
0: Beispiel, ja. Das, das, das Fahrbüro ist sowieso immer eine Drehscheibe für alles. Ansonsten eben auch in den sozialen Medien, in den Plakaten, da sind auch Telefonnummern oder Kontaktmöglichkeiten angegeben. Ja. Da gibt es einen sehr aktiven Koordinator und der verteilt dann sozusagen die Fälle. Ja. Ne?
1: Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, mhm. die Kirche anzurufen, Also, aber kommt das tatsächlich dann mit dem Alter mehr dazu, dass man mehr Bewusstsein für die Kirche entwickelt und dann auch in der Notsituation eben anruft?
0: Im konkreten Fall Weiß ich das nicht, kann ich nicht Aha. so sagen. Ich nehme mal an, jetzt auf, auf der klassischen Ebene, dass nachdem wir äh, viele Plakate ausgehängt haben, und so dass das eher so ein, ein, eine Art und Weise ist, wie man auf sowas aufmerksam wird. das können aber auch Angehörige sein, es können auch Jünger, da, da steht, da kannst dich melden so ungefähr, äh, also wenn, wenn jemand äh, nicht weiter weiß. Generell glaube ich das schon, dass, dass es so ist, dass man wahrscheinlich dass es besonders religiöse Phasen gibt. Aus meiner Sicht ist das stark am Anfang des Lebens. Also Kinder mhm. sind da, glaube ich, auch sehr empfänglich. Die stellen sich auch die ganz großen Fragen, die stellen ja auch uns ja. die ganz großen mhm. Fragen. Und die werden dann vielleicht auch eine Zeit lang wieder vergessen. Es stellt sich dann ein zweites Mal vielleicht wenn man eigene Kinder hat und diese Fragen wieder gestellt bekommt. Und dann auch wieder im
1: Religionsunterricht kommt den und dementsprechend begleitet wird. ja, Genau, genau. zum
0: Beispiel. Auf jeden Fall das, glaube ich, ist noch meine eigene Betroffenheit, wenn man ja noch einmal neu darüber nachzudenken beginnt. Und ein drittes Mal, das ist wohl dann auch im dritten Lebensalter, wo man dann noch einmal vielleicht auch ein bisschen zurückschaut und, oder auch nach vorne schaut und sagt, was möchte ich eigentlich noch mit meinem Leben anfangen? Oder jetzt habe ich mich da vielleicht, habe ich mir was aufgebaut. Ich habe es mir auch bewiesen. Jetzt würde ich eigentlich gern was machen, was aus meiner Sicht wirklich Sinn macht. Und mhm. wo, wo, wo kann ich mich da anschließen? Oder welche, ja, also wer, wer vermittelt da zum Beispiel auch? Mhm. Also Sinnvermittlung und durchaus auch Hilfs, also Hilfsangebote zu vermitteln.
1: Sie, apropos Angebote, mhm. Sie haben ja auf Ihrer Website, da wollte ich mal recherchieren, was mhm. man überhaupt äh, Franz Gonzales so macht, ja. äh, sechs Spalten an Aktivitäten, Dienstleistungen, an Gruppen, die man sich anschließen kann, also von Babyspielgruppen, Jungschattern für Senioren, dann Männerbewegung, Frauenbewegung, mhm. Musiktheater, also extrem viel, also ist so, dass es wir hier nicht aufzählen können. Aber würden Sie uns vielleicht ein paar Highlights erzählen, die, ähm, die Sie im Angebot haben, vielleicht die Ihnen besonders am Herzen liegen oder wo Sie aufrufen möchten?
0: Mhm. Uh, da laufe ich natürlich jetzt ganz groß Gefahr, wird zum also einen bin jemand ich enttäuscht. Oder jetzt übersieht. Oder, ja. Aber Sie haben ja schon einige genannt. Mhm. Und das finde ich ja auch insgesamt äh, sehr schön an der Pfarrseelsorge, dass man dieses unglaublich breite Spektrum hat. Also ob man das jetzt vom Alter her nimmt, dann sagt man es wirklich von den ganz Kleinen bis zu den, bis zu den Alten, äh, zu den Best Agern eben äh, zu tun, auch von den verschiedenen Schichten oder, oder familiären Hintergründen, also das ist ein unglaublich breites Feld. Ich habe ja früher, also ich bin jetzt auch erst seit knapp vier Jahren Pfarrer davor, ich war noch nie Pfarrer oder in, selten in der Pfarre eingesetzt, in Schulen und, und in anderen Einrichtungen, Bildungshaus, das ist schon einmal was Spannendes an, an der Pfarrseelsorge. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, mhm. was jetzt diese Pfarre auszeichnet, ja ich habe schon auch gesagt, dass ich glaube, dass wir einen, also wirklich einen guten Schwerpunkt haben in der Kinder- und Jugendarbeit, auch in verschiedenen Bereichen und Gruppierungen. Ich finde auf der anderen Seite, dass wir auch sehr vitale Senioren, Seniorinnen haben, also die sich einfach gern treffen, die auch kulturell gerne was machen, die sich gerne bilden oder denen wir auch was anbieten können, mhm. die auch Ausflüge machen oder vielleicht sogar eine ganze Woche miteinander wegfahren. Also das ist wirklich... Sehr schön.
1: Entschuldigung, ja, wie weit hat es dann? Äh, kommt das Religionsthema und das Kirchenthema dann immer zum Vorschein? Oder kann das auch mal ganz wegfallen? Oder ist es immer, beginnt mit dem Gebet dann in der Früh? Oder wie, ist das, wie läuft so eine Woche dann ab?
0: Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, versuchen wir das auf eine natürliche Art und Weise zu regeln. Also mir ist da auch immer wichtig, dass wir da nicht aufdringlich sind oder Leute zu etwas zwingen. Und auf der anderen Seite mache ich dann aber auch die Erfahrung, dass, dass auch etwas erwartet wird. Also das ist, ich sage es jetzt einmal, äh, mhm. aus, aus der Sicht der anderen, dass irgendwie komisch ist, wenn da jetzt der Pfarrer mitfahrt oder wenn wir mit der Pfarre wegfahren <lacht> und es überhaupt nicht dazu kommt. Ja, das, ja, also das sind halt schon auch Leute, die Sei es, ob man jetzt, wenn es ein Tagesausflug heißt, das nicht unbedingt, dass man ein Mess haben muss, aber dass man so gar nicht irgendwo mal stehen geblieben ist, Kirchen angeschaut hat und dort vielleicht ein Lied singt oder, oder irgendein ein Gebet oder Vater Unser, also einfach sehr natürlich mit dem umgeht, da würde, glaube ich, was fehlen. Also, ja. das, das, glaube ich, ist, das gehört schon dazu und dass es in unseren Gruppierungen dann auch nicht, Komisch rüberkommt, wenn, wenn man es, also beten oder Religion ist ja sonst immer ein großes Tabuthema, würde ich das jetzt mit der Schule machen und äh, bei irgendeinem Ausflug dann anfangen, ich weiß jetzt nicht, jetzt beten wir Vater unser oder sowas, dann würde das wahrscheinlich bei so manchen äh, zu Diskussionen führen oder ob das angemessen ist, aber als Pfarrer, das ist ja unser Kerngeschäft sozusagen, ne? das ist ja neben vielen anderen Dienstleistungen geht es Geht, ist das unsere, unsere ja, ich ja jetzt nicht sagen, Alleinstellungsmerkmal, aber es ist das, worum es im letzten auch geht, dass wir religiöse Themen ganz natürlich behandeln, so wie andere Themen auch. Man wird nicht auf jeden Ausflug oder wird man auch nicht über das Auto über die letzten Reisen oder sonst was sprechen. Und genauso ist es bei der Religion, also ich habe da keinen Erfüllungszwang oder kein kein Logbuch, wo ich mir eintrage, ich habe heute drei Glaubensgespräche geführt, sondern das ist ja das Wichtige zu merken, eigentlich gibt es keinen Augenblick in unserem Leben, der nicht mit, mit Gott zu tun hat. Das gilt es zu entdecken, das entdeckt man mit Kindern in der Jungschau oder mit den Pfadfindern oder ja. entdeckt man das anders oder mit Kindergartenkindern, da singt man vielleicht einfach ein Lied und erst viel später geht den Kindern dann auf, woher sie das eigentlich haben und das war ein total schönes Lied oder da fangen dann auch die Eltern wieder zum Nachdenken an, weil da was, was drinnen steht, was sie berührt oder was sie auch nachdenklich stimmt und so ist es bei den Senioren auch. Ich würde einfach sagen, unsere, ich weiß jetzt nicht, ist wahrscheinlich nicht äh, ich habe nicht sehr viel darüber nachgedacht, aber Lebensfreude, das ist für mich eigentlich so der Punkt. Wenn, wenn das gelingt, dann haben wir, ist das vielleicht ein, ein Ausdruck, den man heutzutage verwenden kann, der aus meiner Sicht das Christentum voll auf den Punkt bringt. Auch wenn viele andere das, genau den umgekehrten Eindruck haben, um das geht es eigentlich.
1: Ich bin ja gerade in der Situation, in dem Alter, wo ich rausfalle, also meine Kinder sind schon wieder ein bisschen größer, obwohl ja jetzt ein, ein, ein Kleinen habe ich noch, aber tatsächlich, wo mir die Kirche gerade nicht so nah ist, oder inwiefern ist der regelmäßige Kirchgang wichtig, um den Glauben zu leben, dass es für sie gilt, sozusagen. Ich pilgere jedes Jahr von Straubing nach Altötting, das ist äh, was... was was natürlich aber auch so ein bisschen ein Trend ist hier momentan mit dem Jakobsweg, aber wir machen das in einer Clique schon wirklich immer. ist aber einfach eine gesellige Geschichte. Und, aber natürlich, wenn man dann äh, nach 90 Kilometern Fußmarsch in Oetting ankommt, das ist natürlich Hammer. Ja, also ein kleiner Exkurs. Was ich noch schätze ist, also in, natürlich in allen Urlauben und so weiter, ich gehe immer in Kirchen rein oder auch so, wenn ich die Pfarrwiesengasse runtergehe, und da ist eine Kirche, dann gehe ich da auch mal rein und zünde Kerzell an und ich merke, dass dann die Welt da draußen stehen bleibt. Also es, ist, also es scheint doch irgendwie eine Form eines geschützten Raumes zu sein. Anderes mache ich noch, ich zünde Kerze an, wenn ich Danke sagen muss, weil, weil gerade irgendwas Tolles passiert ist und ich das Glück gar nicht fassen kann. Und dann denke ich mir, ich muss unbedingt der Kerze anzünden. Genauso bei Sorgen. Jetzt komme ich wieder auf das, was ich vorher sammeln zurück. Irgendwo scheine ich als Kind, eine Orientierung bekommen zu haben und auch wenn ich jetzt nicht lebe in regelmäßigen Kirchgang, ist das aber, was übrig bleibt hm. gerade. Zählt das für Sie schon oder muss ich jeden Sonntag kommen? <lacht> Bewusst provokant gefragt natürlich.
0: Hm. Ja, ich versuche normalerweise auch gegen zu provozieren. Also das sind ja so Fragen, die auch meine Schüler im Unterricht gerne stellen die das so auf den Punkt bringen. Natürlich ist es irgendwie langweilig, wenn man das gleich abschwächt und so irgendwie ist es, weiß man schon welchen Weg man gehen muss, um möglichst nicht anzustreifen, aber irgendwie ist es, macht es ja auch Spaß zu sagen, ja genau, so sollte das eigentlich sein, weil erst dann geht's, geht, kommt die nächste Frage, dann setzt man sich vielleicht mit dem anders auseinander. Ich glaube, mit einem kirchlichen Gebot erreicht man halt kaum etwas. Also mhm. da, das ist so in einem Promille-Bereich der Bevölkerung, wo man da vielleicht noch wirklich Eindruck schinden kann und sagen, ja, du musst aber kommen. Ähm, eher verkrallt man mehr Leute, als man gewinnt, durch, durch ein schlechtes Gewissen. Es ist auch keine gute, kein guter Nährboden für irgendwas. Also ich, man kann es ja... Vergleichen jetzt, wenn Sie jemanden zur Wallfahrt einladen wollen, wenn Sie von Straubing nach Altötting gehen, mhm. ja, versuchen Sie das einmal jemand zu erklären. Da ja, kann auch jeder mit Recht sagen: Ja, du spielst doch, da muss ich so früh aufstehen, dann habe ich unbequemes Lager, dann tut mir das weh und was Gott was alles noch. Also lass mich mit dem in Ruhe. Mhm. Ja. Und Sie werden ihn auch nicht zwingen oder Sie nicht zwingen, aber Sie werden wahrscheinlich trotzdem. Das auch ausstrahlen und sagen, also für mich ist das ein, ein Höhepunkt, mhm. wenn ich da mitgehe und die klicke, die, das ist auch so schön, wenn man immer miteinander ist, man sieht sich dann wieder, das ist es im, im wöchentlichen Rhythmus gewissermaßen auch bei der Messe. Das ist etwas, was, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, warum mache ich das? Also wenn das nur das kirchliche Gebot wäre, was es in den seltensten Fällen ist, ist das eine sehr dünne Suppe ich glaube, es muss etwas geben, was mir wichtig ist oder um also ein ganz großes Wort zu sagen, was ich liebe entweder ist es ein Mensch oder ist es, ein, ist es Gott jetzt, um ganz ein ganz großes Wort in den Mund zu nehmen oder es ist auch ein, eine Tätigkeit, die ich, die ich wahrnehme, das ist ja letztlich auch bei jedem Hobby so dass ich um ihres Selbstwillen gerne tue ja? muss ich mich mit meinen Kindern beschäftigen. Also wenn Eltern so fragen, dann denke ich mir, also keine weiteren Fragen, da weiß ich eigentlich <lacht> über die Beziehung schon ganz viel oder umgekehrt, wenn also das die <lacht> Kinder von den Eltern sagen, wobei das ja in einem gewissen Alter normal ist, dass man sagt, ich will nichts mit, das ist nur peinlich oder was auch immer. <lacht> Aber äh, wenn ich sage, müssen wir denn jetzt zu der Oma fahren und die besuchen, also auch da merkt man, da ist, aus welchen Gründen auch immer, es fehlt es an Motivation. Oft ist es schon so, und jetzt bin ich wieder bei meiner Ausgangsprovokation, dass man sagt, ja, und du fährst aber schon mit so Oma, also sich zum Geburtstag oder beim Muttertag oder sonst was. Und es war dann trotzdem auch schön, auch für das Kind. Ja, mhm. Das ist halt oftmals auch seine erste Reaktion, da muss ich aufstehen oder da muss ich mich zusammenrichten oder ich kann halt dann nicht das und jenes tun, was ich vielleicht als Erste lieber täte und in Wahrheit ist mir aber die Oma trotzdem auch sehr, sehr wichtig. Und das gilt für alle Bereiche. Also wenn wir jetzt in unserem Caritas Schwerpunkt jemand, wenn, wenn mich jemand fragt, muss ich jemandem helfen im Deutschkurs zum Beispiel oder in der Wärmestube für Obdachlose da sein? das ist immer schwer zu vermitteln. Wir versuchen halt schon deutlich zu machen, es lebt davon, dass es Leute gibt, die das gern machen und die es aber auch machen. Und deswegen, nachdem die Kirche, insbesondere die Pfarre, ja zu einem größten Teil aus Ehrenamtlichen besteht, kommt schon darauf an, ob man in die Kirche geht oder nicht, weil wir sind Kirche, das ist ja auch ein oft zitiertes Schlagwort gewesen, ja, und wenn wir nicht hingehen, dann ist da nichts. Ja, also es kommt mittlerweile wirklich mehr und mehr auf jeden und auf jede an. Natürlich kann ich kann ich wegbleiben, aber dann passiert da auch nichts. Mir ist eigentlich noch der wichtigere Schritt, den Leuten zu vermitteln, das ist etwas, was dein Leben bereichert. Sowohl der Gottesdienst als auch vielleicht eben etwas Karitatives oder auch was Geselliges. Also, ja, du musst nicht mitfahren zu dem Ausflug, um jetzt wieder bei den Senioren. Aber ich hoffe halt, dass es den Senioren und Seniorinnen einfach taugt oder unsere Jungscherkinder, die so gerne aufs Jungscherlager fahren oder aufs Pfadfinderlager oder aufs Jugendlager ja, wenn da die Frage kommt, muss ich da mitfahren bei dem Jugendlager, dann ist es schon wieder schwierig aber tatsächlich ist es manchmal so, dass Eltern oder andere auch Jungscherleiter oder sonst was sagen ja komm mit zum einen, weil wir dich brauchen aber zum anderen, weil es das sicher Spaß machen wird und an dem arbeiten wir letztlich auch es ist eine gewisse Disziplin nötig auch in jedem Verein oder in, in jeder Organisation ist es notwendig, um eine gewisse Verlässlichkeit zu haben. Und deswegen kommt es meiner Meinung nach auf jeden an. Natürlich ist es nicht so, dass wir da Listen machen oder, oder so. Und das ist ja auch völlig verständlich. Es gibt ja oft berufliche oder andere Umstände, die sagen, Ja, ich kann an dem Sonntag gar nicht. Mhm. Aber es geht letztendlich schon um die Frage, auch, was ist dir deine, deine Beziehung? zu Gott oder auch zu den Menschen, die auch versuchen, mit Gott in einer Beziehung zu also sein. Was, was, was ist dir das selber wert und tatsächlich, wo kannst du dich auch einbringen? Ich finde ja, dass nicht nur das, was kann ich mir mitnehmen, sondern die entscheidende Frage ist ja schon, das, was uns auch befriedigt, glaube ich, ist ja meistens, was kann ich einbringen? Also ich fühle mich ja ob das jetzt als Pädagoge oder als Elternteil zum Beispiel ist, was, was kann ich meinen Kindern mitgeben, das ist ja das Schöne. Wenn ich jetzt in, in die Schule gehe beispielsweise, stellen mir auch nicht die Frage, was, was nehme ich mir da mit, die sind manchmal ganz nervig, die Kinder, also, mhm. äh, aber das Schöne ist, wenn man etwas geben kann, und das, das glaube ich, gilt für, wiederum für alle Menschen, diese Erfahrung. Definitiv. Das ist eine religiöse Erfahrung. Genau,
1: also, das gilt. also geben und nehmen ist auch mein Credo, oder es kommt von irgendwo anders wieder zurück, wenn man hm. viel gibt. Ja. Und trotzdem sagen Sie aber eigentlich, der Dreh- und Angelpunkt oder der Startknopf ist trotzdem die Messe am Sonntag, also mit Ausnahme natürlich, wenn man kann, aber trotzdem muss man hier auch sein, um das Geben und Nehmen irgendwie so einen Schwung zu bringen in der Kirchengemeinde.
0: Das, also so realitätsfern bin ich nicht, das wird auch nicht auf unsere Pfarrmitglieder zutreffen. Mhm. Also auch bei unseren Kindern und Jugendlichen ist es Faktum, dass von denen die wenigsten regelmäßig am Sonntag in die Kirche gehen und trotzdem, sage ich mal, total in Ordnung sind und wahrscheinlich auch ihre Form einer Gottesbeziehung und natürlich auch Beziehung zu anderen Menschen haben. Also, das nicht. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig und nicht zuletzt eben auch Aufgabe der Kirche, diese Frage insgesamt nicht völlig aus dem, aus dem Blick zu verlieren. Also ich finde halt, es ist schwierig, wenn man immer so schwarz-weiß malt. Ja? Wenn ich sage, es gibt, es gibt aus meiner Sicht eben auch ein Grau, ich habe kein Problem damit. Wenn jemand sagt, ja, ich habe an dem Sonntag keine Zeit gehabt, oder ich, ich mache das auf irgendeine andere Art und Weise, ein bisschen bin ich da schon auch misstrauisch, wenn mhm. man sagt, ja, ich kann ja überall beten, ich kann auch im Wald beten, ich kann zu Hause beten, da stimme ich völlig zu, aber es mhm. geht schon allein bei der Frage los, und tust du es auch? Mhm. Weil das ist ja auch eine Hilfe, wenn ich sage, wir haben eine fixe Zeit, und da trägt mich auch die Gruppe etwas mit, oder ich habe da vielleicht sogar irgendeinen Beitrag, weil ich ministriere, oder weil ich Musik mache, oder im Moment halt auch irgendwie bei der ganzen Covid-Abwicklung helfe, Desinfektions- oder Plätze zuweisen, so, oder im Fahrcafé dann noch mithelfe, das hilft mir sozusagen oder gibt mir so ein bisschen den Schubs, dass ich mir nicht jeden Sonntag die Frage stelle. Wann und wie und was? Oder tue ich es überhaupt? Also so, das ist für mich immer auch die Frage, mich geht es nichts an. Mir musst du die Frage nicht beantworten. Nur stell dir die Frage selbst, ob, wenn du halt gar nie in die Kirche gehst, ob, ob sich dann nicht auch vieles wirklich komplett verflüchtigt. Also der mhm. liebe Gott, der wird halt dann schon über lange Strecken vergessen, ich sage das jetzt, auf den Punkt gebracht und, und das, das finde ich nicht gut, das ist tatsächlich so. Wenn es so wäre, dass, dass Leute sich wirklich gut überlegen und sagen, na ich gehe nicht in die Messe, ich mache stattdessen das und das und das mhm. und ich mache meine Morgenandacht am Waldrand super, also da hätte ich mhm. kein so großes Problem, aber haltet die Ordnung und die Ordnung hält dich, ist so ein, mhm. ein Spruch, der gilt, meiner Meinung nach, auch in dem Zusammenhang. Es hilft einfach auch, wenn wir uns treffen. Und natürlich ist es auch ein ganz ein anderes Erlebnis, ob ich dann alleine in der Kirche sitze oder halt mit einem kleinen, elendigen Häuflein oder wenn, wenn die Leute einfach kommen, wenn das mhm. irgendwie natürlich ist und gar nicht groß thematisiert wird, das, wär, das ist natürlich schön. Und dann von dem ausgehend, ja, dann... Danach geht es schon weiter. Das ist wie beim Fußballspielen, dass nach, nach den zwei Hälften sozusagen dann noch eine dritte Halbzeit in der Kantine ist. So ist es dann bei uns im Fahrcafé oder im mhm. Cafeteria in Glanzing oder manchmal mhm. Sekt am Plateau im Karsgraben. Mhm. Das ist wichtig. Das ist einfach gemeinschaftsbildend. Wenn wir uns nicht sehen, und das, das erleben wir jetzt in der Covid, Zeit, wie sehr das vielen Leuten abgeht, der unmittelbare Kontakt, der ist durch nichts zu ersetzen. Und da gehört nun mal, an welchem anderen Punkt, auch in der Woche, gibt es denn das, dass alle zusammenkommen? Mhm. Das, diese Funktion hat eben auch der Gottesdienst oder der Sonntag an sich, auch in der gesellschaftspolitischen Debatte, man sagt, wenn man den jetzt völlig freigibt und jeder soll sich irgendeinen Tag ja, wann kommt dann je die Familie zusammen, wann kann man sich irgendwas auch mit den Freunden ausmachen, wenn jeder irgendwann halt seine Freizeit hat, da würde einfach viel verloren gehen. Das hat noch gar nicht so sehr mit dem lieben Gott zu tun, aber der mhm. spielt natürlich in, unserer, in unserem Zusammenhang dann schon auch noch eine Rolle.
1: Ich denke, ich habe es verstanden, was, was Sie sagen wollen. Ja? Und ich glaube schon, dass auch wirklich, also für mich war ein Schlüsselsatz jetzt in dem Gespräch, dass Sie gesagt haben, dass sie auch das Gefühl brauchen, dass sie, wofür tun sie das eigentlich? Also ich glaube, und das, das Wort mit Schwungrad ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass man wirklich sagt, man kommt sonntags und zeigt, man ist noch da. Also wenn man es jetzt mit Instagram zum Beispiel vergleicht ja? und ich poste was und ich würde nie Likes kriegen, denke ich mir auch, wofür mache ich denn das eigentlich? Mhm. Ja, aber wenn man Likes, wenn man mal Feedback kriegt, wenn man eine Nachricht kriegt, dann merkt man, ah ja, das ist, man habt eh nicht im Dunkeln. Mhm. Und so wird es bei Ihnen auch sein. Wenn jemand zu Hause bietet, ist das kein Feedback an Sie direkt, ist die Gemeinde noch da, oder? Kann man das auch, vielleicht ja. so auch ein bisschen? Ja, sicher.
0: Wobei, ich glaube, auch dank ja, meiner Lebensform und so, habe ich jetzt noch, noch nicht so sehr das, das Problem, da jetzt den, den Faden zu verlieren. Äh, Gott sei Dank in, im Sinne von, dass, dass das bei uns einfach dazugehört natürlich. Mhm. Und ich, äh, wenn das meine Aufgabe ist, unter Anführungszeichen, oder mein Beruf, könnte man auch sagen, dann ist es ja deutlich unwahrscheinlicher als bei vielen anderen, dass, dass, dass ich das... Nicht mehr. Nicht mehr über, es geht vielmehr auch darum, das zu vermitteln, zu sagen, das, das ist ja etwas. Und auch die Frage, was kann ich mir mitnehmen, setzt ja voraus, dass ich da bin. Weil sonst erübrigt sich die Frage Aber ne? die Möglichkeit. Und das, das ist schon, das ist einfach so. Ne? Ein Schwungrad wäre wär schön, also wenn der Gottesdienst nicht bremst. Das ist auch etwas, was wir immer versuchen. Natürlich, dass es äh, Schwung gibt und dass es motiviert und dass es aufbaut. Äh, ja Und aus dem heraus, dass man dann auch die weiteren Tage gestalten kann. Aber wichtig, ich komme wieder zu dem Begriff, den ich vorher genannt habe, ist irgendwie Lebensfreude. Wenn man nicht auch mal darüber nachdenkt und vielleicht auch gemeinsam nachdenkt, also reflektiert und sagen halt dann vielleicht beten dazu. Ich, ich versuche mir immer sehr natürliche äh, Situationen vor Augen zu führen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Partnerschaft. Da ist es, glaube ich, auch ganz schön und ganz wichtig, wenn man jetzt nicht mehr so dahin lebt, und, sondern dass es irgendwann einmal Zeiten gibt, wo, man, wo es vielleicht still ist oder wo man sich schöne Musik macht oder ein Glas Wein einschenkt und einfach über übereinander oder wie geht es mir denn eigentlich, wie geht es ja. dir eigentlich. Ja. Wenn man diese Auszeit nicht nimmt und ja. nur funktioniert und nur so dahin tut, dann das, das verliert irgendwo so den Kern des Ganzen. Auch das, also, mein, also ich kenne sie ja auch, also nicht nur in Partnerschaften so, sondern das ist in der Ordnungsgemeinschaft ähnlich. Und wahrscheinlich auch für jeden Einzelnen auch, wenn ich mich nicht wirklich ab und zu ja, mir Zeit nehme und sage, das war jetzt total schön, das Gespräch oder die ja. Begegnung. oder äh, ja, also, ich, Dankbarkeit oder sowas, mhm. wenn, wenn es nicht so eine, eine Erntezeit auch gibt. Und ich glaube halt sehr stark, dass das schon davon lebt, dass man das Miteinander hat und äh, die Begeisterung austauscht. Das kann ja auch an einem Abend sein, wo man sagt, man hat jetzt beim Jungschallager einen super Tag erwischt. Na, das wäre ewig schade, wenn man dann nicht spät abends noch säße und das Ganze nochmal Revue passieren und nochmal einen drauf setzt und blödelt und beieinander sitzt und dann mit dem Schwung mhm. den nächsten Tag dann wieder angeht. Mhm. So stelle ich mir das vor. Also das hat überhaupt nichts von einem Muss. Es ist nur elendig ja. schade, wenn man das liegen lässt sozusagen oder überhaupt nicht aufgreift. Wenn man nicht, nicht also ja, das sind so die klassischen Schritte, sagt man mal schon die Umwelt oder die Schönheit der Natur oder sowas sieht oder auch ja, also eines der wichtigsten Dinge ist aus meiner Sicht sind unsere menschlichen Beziehungen, wenn ich über das nie, nicht nur nachdenke, sondern wenn ich dann auch nicht Dankeschön sagen kann da also, bin ich
1: auch empfindlich, ganz schwer ja, aber ich, ich
0: sage es ja auch nicht nur dem anderen oder der anderen gegenüber oder weil es der gut tut sondern mir selber tut es ja auch gut ja. und so funktioniert, glaube ich Glaube oder Religion
1: oder ja. Kirche. Ja, das ist eigentlich ein klassischer Austausch. Aber genau. man findet viele, also wie sie vorher reflektieren und dann nochmal beten gesagt haben, und das ist eigentlich das sehr Ähnliches. Ich finde auch, ob es jetzt weltlich oder religiös die Begriffe sind, sie meinen oft das Gleiche. Ganz erfrischend ist da einer meiner Lieblingspodcasts, der ist von der Zeit okay. unter Pfarrerstöchtern. Kennen Sie den? Das ist großartig. Also die, die Chefredakteurin Sabine Rückert mit ihrer Schwester, Johanna Haberer, die okay. Theologin ist, und die erklären die Bibel mhm. und auch mit äh, ents entsprechenden Folgerungen daraus und lassen das aber, wenn der liebe Gott da eigentlich mal was, was mal nicht so Sympathisches gemacht hat, dann sagen die das dann auch. Mhm. Ja? Also das ist eine, eine sehr weltliche Art und das finde ich äh, großartig. Sie sagen aber und sie werden nicht müde, jedes Mal zu betonen, Sie wollen nicht belehren, sie wollen nicht bekehren, sie wollen einfach nur die Bibel erzählen. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass die, die Kirche schon den Ruf hat, immer bekehren zu wollen und dass das vielleicht ein Grund ist, dass Menschen entwischen, weil sie nicht bekehrt werden wollen, weil der Zeigefinger schon auch immer vorhanden ist?
0: Ja, wenn Sie die Frage so stellen, dann ist die Frage auch schon beantwortet, denke ich einmal. Gut, ich... Generell glaube ich schon, dass manches oder nicht weniges, was über die Kirche gesagt wird, entweder auch noch aus komplett anderen Zeiten stammt oder vor allem auch von Leuten, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben, die entweder irgendwas halt wiederkauen, was sie in den Medien, und damit meine ich jetzt noch gar nicht die bösen Schlagzeilen, die es gibt, sondern was halt dann für Klischees auch in Filmen oder, oder Serien oder so bedient werden. Also wenn man dann sagt, Stichwort Pfarrer, dann hat man da weiß man schon ungefähr welche Requisiten und wie, also was das für ein Typ ist und was dem wichtig. ist. Also man hat einfach solche Stereotypen ja, vor sich und die muss man auch bedienen und irgendwie funktioniert das halt dann auch. Und bei Kirche ist es auch so, sie wurde und wird ja auch immer als moralische Instanz vorgeschoben, das muss man auch dazu sagen. Also vielleicht heute auf eine etwas sublimere Art als, als früher. Früher hat man auch gesagt, was hat man der vorher gesagt in der Kirche? Also dann mhm. hat man das erzählen müssen oder im Religionsunterricht oder sonst irgendetwas. Heute macht man ja auch nicht so viel anderes, wenn man den schwarzen Peter äh, quasi dann der Kirche zuschiebt und sagt, und die verlangt es noch oder die erwartet es noch. Erstens mal stimmt das in vielen Fällen gar nicht, weil sich die Leute nicht informieren, was was wirklich drinnen steht, in welchen kirchlichen Dokumenten oder auch in der Bibel selber. Die Information ist nicht so sehr ausgeprägt, das das an der Stelle schon einmal gesagt. Und weil es halt auch durchaus bequem ist, wenn man sagt, na ja, das, ich nehme jetzt die Sakramentenpastoral her, eigentlich steht in allen kirchlichen Dokumenten auch drinnen, dass unsere Erstkommunionvorbereitung, unsere Firmenvorbereitung, soll eine Unterstützung sein für die Eltern, die die Kinder auf die Erstkommunion und auf die Firmung vorbereiten. Die Realität ist natürlich genau die umgekehrte. Es gibt nur wenige Eltern oder auch Paten, die tatsächlich die religiöse Erziehung in dem Sinne auch vornehmen und sagen so, du hast jetzt in einer Erstkommunion und wir setzen uns jetzt hin und wir beschäftigen uns mal mit dem oder wir gehen mal miteinander in die Kirche und, und, und sondern das wird ja dann auch über die Bande gespielt und gesagt, gut, du hast dann Firmenunterricht oder du hast Erstkommunionstunde und die erklären dir das. Die bringen zum Teil die Kinder, setzen sie vor der Kirche ab und holen sie halt in einer Stunde wieder und das war es dann auch. Und das, das ist, denke ich, immer wieder eine Rolle, in die die Kirche auch durchaus vorsätzlich hineingedrängt wird, weil man oft auch... Ohnmächtig ist, das sind ja auch schwierige Fragen, und natürlich tun sich auch Eltern schwer, wenn da müssen doch gar keine theologischen Fragen sein, aber seien es nur philosophische Fragen, mit denen man sich da beschäftigt, puh, also da muss man halt auch selber nachdenken, oder sich auch herausfordern lassen, oder dann sagen, lassen wieso gehst du dann nicht, wenn du so überzeugt davon mhm. bist, dass ich zuerst komme, und wieso gehst du dann nie in die Kirche, also warum soll das jetzt davon, also... All dem will man sich nicht so gerne aussetzen, mhm. sondern da ist man dann stell, ja, das ist halt so, oder das ist angeblich vorgeschrieben, was auch nicht stimmt, aber es, es funktioniert eigentlich ganz gut. Und man sagt, das will halt die Kirche oder die lehrt das so oder was auch immer, dann ist, ist der schwarze Peter schon ganz klar verteilt und man ist selber ein bisschen aus der Schusslinie heraus. Also das sehe ich da in dem Zusammenhang durchaus auch und ja Belehren, bekehren, das sind natürlich alte Begriffe, die aber bei näherem Betrachten wirklich wichtig sind. Ja? Belehren, wenn man das jetzt hernimmt, natürlich würde ich das so nie sagen, aber ich sage, übertragen wir das jetzt gerade in, in einer Zeit der Aufklärung oder nach der Aufklärung ist es doch wichtig, dass wir auch eine Ahnung haben von dem, was, was unser Glaube eigentlich ist oder woraus da ankommt. Schon allein auch für den interreligiösen und interkulturellen Dialog, der heute so stark ist wie nie, Sie haben die sozialen Medien angesprochen. Mhm. Also wenn wir nicht einmal also nicht einmal ansatzweise mit anderen Leuten, und seien es dann Muslime oder seien es... Äh, auch Leute ohne Bekenntnis oder auch ohne religiösen Hintergrund, die halt anders aufgewachsen sind, wenn wir denen überhaupt nichts sagen können, wer der Herr Jesus war zum Beispiel, oder was man da eigentlich tut bei so einer Messe, oder warum ist da ein Feiertag und so, also wenn, dann ergibt das Ganze keinen Sinn, für mich auch nicht, dann steige ich natürlich auch aus und sage, na, ich brauche das eigentlich nicht. Insofern ist es wichtig, schon zu belehren im Sinne von, dass man über das nachdenkt und dass man auch viele ja, auch kritische Anfragen, dass man die auch ernst nimmt. Das, das bedeutet ja, dass man jemanden zuhört, sich damit auseinandersetzt, versucht Antworten zu geben und seines die die eigene Erfahrung, die Lebenserfahrung vielleicht, oder eben auch, was man mit Hilfe anderer oder mit Hilfe von Literatur und so weiter, was man, was man halt zusammentragen kann. Und Bekehren, offen gesagt, ist, ist etwas ganz Modernes letztendlich. Also, die anderen sagen halt Fridays for, äh, for Future dazu, okay. aber das ist genau dasselbe. Die macht es viel ungeschminkter, die gute Greta, die sagt halt... Äh, How dare you? Genau, die sagt es dann noch vor der UN und vor allen anderen, also die sagt es ihnen wirklich ins Gesicht. Und bei vielen Dingen ist es so wichtig, dass wir unseren Lebensstil hinterfragen, sowohl als Gesellschaft als auch als Einzelne, wo ich sage, ja, wie, wie kannst du nur... Ähm, Natürlich ist es aber wichtig, dass wir als Kirche, sowohl institutionell als auch als, als Vertreter der Kirche und damit meine ich auch alle, die sonst irgendwie in der Kirche tätig sind, dass, dass, dass wir bei uns selber anfangen. Also das darf nicht nur eine Botschaft nach außen sein oder gar sich auf einen Protest, wir sind ja schon ein Stück weiter als ihr da mhm. und deswegen haben wir da eine erhabene Position und ihr schaut so mal, dass danach kommt und dass mhm. mal das oder mhm. das das ist einmal basic und, und ab dann seid ihr mal so auf unserer Stufe und dann geht es wieder weiter sondern es ist je mehr man sich damit beschäftigt, desto reflektierter wird das glaube ich auch und man sagt, na gut, da gibt es aber schon noch einiges, was ich in meinem Denken, Reden und Tun ändern kann.
1: Also Denkanstöße zur Reflexion wer da ja.
0: einbekehren. Auch zum Tun. Also Ich, mhm. ich denke, das sind jetzt zum Beispiel eben gerade diese Umweltthemen. In Folge, eine Folge also ja, okay, das ist nun mal so. Wenn du, du hast nur die Entscheidung, du versuchst, eine nachhaltige Wirtschaft zu haben, aber die gibt es nicht zum Nulltarif. Oder umgekehrt, es hat schon das ein Grund, warum dieses Produkt so ungleich billiger ist. Das geht nur, wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass die Natur oder auch andere Menschen total ausgebeutet werden. Und, und, mhm. und, also diese Themen. Mhm. Deswegen sagt Bekehrung, ist ein sehr sperriges und wahrscheinlich oft im Zusammenhang mit Religion verwendetes Wort. Aber ich glaube daran, dass das immer wichtig ist, sich dann nicht einfach zu sagen, ja, also es ist auch wichtig, ein Selbstvertrauen zu haben, auch als Christ, zu sagen, du bist okay, das ist ja das, was Gott uns auch sagt, aber du bist noch nicht perfekt. Also es gibt immer noch etwas, was man entweder besser machen kann oder was man besser lässt oder was man besser tut, ja, ich, wozu ich mich bis jetzt noch nicht durchringen konnte. Muss ich das tun? Ist, da sind wir jetzt wieder bei dem, was Sie vorher beim Sonntagsgottesdienst ja. gefragt haben. Das gilt ja bei vielen anderen Dingen auch. Also ist es wirklich notwendig, dass ich jetzt vom Auto umsteige auf öffentliche Verkehrsmittel? Die Antwort ist ja, wenn du es ernst nimmst geht es darum, dass du etwas, dass du dich bekehrst, um es mal so auszudrücken, mhm. Mhm. Ja, oder dass du bereit bist. So komisch das für uns immer auch. Da hören die Leute dann immer: Ihr seid, ihr habt ja Armut versprochen, ihr seid Ordensleute, und genau das bedeutet, dass man vielleicht eben auch zum teureren Produkt graf, graf, äh, greift. Entschuldigung, äh, weil, weil das sind die tierischen Produkte wo die Tiere auch ein Leben haben und nicht nur dahin vegetieren beispielsweise. Ja, also Qualität ja. ist
1: oft nachhaltiger, aber natürlich, natürlich dann teurer. Billig genau. kauft, kauft zweimal hört man oft und ja. oft stimmt's. Zum Thema Spenden in Döbling, wie kann man, gibt es Projekte, die man unterstützen kann, jetzt auch gerade zum Advent, oder Sie haben auch von Obdachlosen gesprochen, ja. oder Kindern oder
0: ja, natürlich gibt es da eine ganze Menge. Mir ist eigentlich immer wichtig, ähm, auch in dem Zusammenhang zu sagen, äh, da, glaube ich, ist Töbling auch ein, ein gutes Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob man Vorbild sagen kann, aber jedenfalls gibt es ein großes Bemühen, dass äh, verschiedene Organisationen oder auch Einrichtungen, Institutionen mehr zusammenrücken, gerade in diesem Bereich, und unabhängig jetzt von einer Religionszugehörigkeit, einer Parteizugehörigkeit oder sonstiger Dinge, dass man wirklich auch wertschätzend miteinander umgeht und sagt, ja, aber in dem Bereich ist, ist eigentlich diese Einrichtung oder ist, diese, ist diese, dieser Verein oder was, der ist, der ist da super. Und da gibt es eine ganze Menge in Döbling, wo man wirklich sagen kann, ja, das können wir oder es macht auch keinen Sinn, wenn wir das jetzt parallel machen, wir kannibalisieren uns da wechselseitig, ja. aber wenn du jemanden suchst, der das und das und das, dann bitte wende dich dorthin. Natürlich haben wir auch mhm. eine ganze Reihe an, an Hilfsprojekten,
1: die man auf der Webseite findet. Die man auch auf
0: der Webseite findet. Und wie gesagt, das ist auch schön. Ich nehme jetzt ein, ein Beispiel, um, um das auch noch zu, zu demonstrieren mit, mit dieser Vernetzung. Wir haben ja eine Kretzelsozialarbeit, sozialarbeit das heißt wir sind, soweit ich weiß, eben in Wien die einzige Pfarre, die eine eigene Sozialarbeiterin angestellt hat, damit es jetzt auch nicht nur sozusagen an der Tür, dass jemand abgefertigt wird und vielleicht ein paar Euro bekommt, sondern dass man Leuten wirklich zuhört und die Fälle auch anschaut und dass man sagt, wird, da gibt es aber Förderungen oder da... ja. Da werden wir halt versuchen, was wir noch retten können, weil die Frist versäumt worden ist und und und. Aber das machen andere auch und das Tolle ist, soweit ich das jetzt beobachte, dass wir uns da immer näher kommen, weil man sieht, also auch äh, eben das Bezirkschef selber ist oder ob das die Volkshilfe ist oder ob das andere Einrichtungen sind, die evangelische. Es ist eigentlich äh, wurscht, wie wir kümmern uns um, um diese Leute auch gemeinsam, wo man wirklich auch ohne Neid sagen kann, das könnt ihr besser, oder äh, ja, das haben wir mal gehabt, aber das machen jetzt gerade die, die haben wieder mit einem Programm begonnen, mhm. Deutschlernkurs zum Beispiel, ja. jetzt die Weinbergkirche, ähm, da geht zum Beispiel mein indischer Mitbruder auch dorthin, um dort Deutsch zu lernen, was ich total schön finde. Ja. Das sind jetzt nur, nur kleine Beispiele, ja. wo, wo man sich auch aushilft und und ja, in die Beratung, dass es nicht immer um dieses Schrecklappendenken geht und sagt, okay, das mhm. muss jetzt aus diesem Lager sein oder das darf auf keinen Fall von der Richtung kommen. Also das ja, finde ich, find ich wichtig, wenn uns das gelingt. Ja. Eine Initiative, die wir ja auch mit Ihnen angestoßen haben, ist jetzt diese, das Bemühen, ein demenzfreundlicher Bezirk zu werden. Wir haben äh, mhm. auch das Café Zeitreise eingerichtet, also ein Treffen für Menschen, die von Vergesslichkeit oder auch beginnender Demenz betroffen sind und deren Angehörigen, die sich miteinander treffen, zum einfach, dass ein nettes Treffen ist, aber auch für die einen ist es vielleicht eine Möglichkeit, sich auszusprechen, ein bisschen äh, auch, auch Leute zu haben, die da vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und, und auch Tipps bekommen. Und auf der anderen Seite eben auch was, was auch professionelle äh, Mobilisierung betrifft, also sowohl gedankliches, also Gehirnjogging, sage ich mhm. jetzt mit einem Schlagwort, bis hin auch zum Motorischen, wo man sagt, was, was könnte man denn da machen, oder, mhm. oder was macht einfach auch Spaß und was ja. da, macht man. Und das versuchen auch verschiedene Richtungen jetzt, dass man, dass man das äh, weiterbringen, dass man wirklich mit einem Thema, das sehr tabuisiert ist, dass man das ja, auch, auch zum Leben dazugehörig und halt anders reagieren können als ohnmächtig. Mhm. Also gut, das ist trotzdem ein, ein, auch schön mit, mit solchen Leuten, es ist manchmal anstrengend, es ist auch verantwortungsvoll, aber es gibt auch viele schöne Momente und, und, und auch Hilfen. Ich musste
1: sofort bei dem Begriff Zeitreise lachen. Mhm. Ja. Weil es ist natürlich einfach mit Dementkranken, äh, die, die hängen ja in verschiedenen Zeitphasen fest und, und sehr oft im, äh, in ihrem eigenen Kindesalter und so. Und genau. ich sehe es direkt vor mir, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass da gemeinsam auch gelacht wird. Weil, und es ist ja dann auch so erlösend, genau. wenn man dann lachen kann über die Situation, die eigentlich sonst einen auf die Palme bringt oder durch Verzweiflung. Aber dann miteinander kann man sich da austauschen und... Äh, genau. Ja, Mama, ist gut. Naja, ja, lachen.
0: es ist einfach manchmal einfach lustig. Ja. Wenn man sich dann die Stichwörter gibt und so, also irgendwie wird dann, wird dann doch ein Schuh raus. Ne? Das, das ist ja sehr schön.
1: Darf ich Sie, nachdem Sie jetzt so viel Nähe gezeigt haben und so viel Weltliches, nach Ihren eigenen Hobbys fragen? Wie, wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Oder sind Sie ausschließlich im Kirchenbereich?
0: Nein, das bin ich nicht, wobei ich schon immer darüber nachdenke, ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich und ich war ja auch schon eine Zeit lang auf der Welt, bevor ich dann diesen Weg eingeschlagen habe und in der Zeit habe ich mich ja auch zunehmend in der Pfarre engagiert und das denke ich mir auch manchmal, okay, es gibt einen Bereich, den ich sozusagen als, als Profi mache, und sage, das gehört zu meinem Job, mhm. das ist ganz salopp zu formulieren, aber wenn ich diesen Job nicht hätte und vielleicht eine andere Lebensform hätte, dann würde ich mir ja trotzdem in der Pfarre engagieren. Insofern habe ich noch eine zweite Zündstufe und sage so, das mache ich ja jetzt gar nicht als, als, als Pfarrer oder als, als Priester, sondern das mache ich einfach, weil, weil ich die Leute gern habe. Das, das, das ist einfach so, oder weil auch viele meiner Freunde mhm. in, in so sozialisiert sind, mit denen ich einfach gern zusammen bin. Ähm, also das ist, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, über den freien Tag werde ich dann gefragt und wenn ich dann sage, also ich halt den Montag, das ist der klassische Pfarrersfreie Tag, bin halte ich für einen völlig blöden Termin und ich mache den auch nicht, weil am Montag ist so viel los. Das ist auch vielleicht der Grund, warum viele genau den Montag wählen. Ich habe den Samstag zu meinem freien Tag. Mhm. Äh, auserkoren, und das geht ja eh nie auf, das weisen mir manche Leute immer nach, weil sie sagen ja, da sind doch die Taufen, das sind doch die ja, stimmt. so Ja, das stimmt, das ist aber auch nicht jedes Wochenende, ich bin ja schon zufrieden, wenn ab und zu ein Samstag ist, aber selbst mhm. wenn, das ist etwas, was ich total gern mache, und wäre ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo in einem Betrieb oder in einem Amt oder sonst was, dann würde ich vielleicht ein Mesner sein, der am, am, am Samstag, oder Organist oder, oder sonst irgendetwas, dann würde ich in meiner Freizeit vielleicht auch am Samstag äh, was für die Kirche tun. Ne? Und äh, Oder, oder wird halt mit Jugendlichen irgendwo herumfahren oder herumturnen. Insofern ist, ist die Trennung tatsächlich bei mir schwierig zu sagen, also das ist jetzt meine Arbeitszeit, weil viel meiner Freizeit auch wieder in diesen Bereich hineinfällt. Also ich
1: hätte es jetzt an einem, einem Tennisplatz zum Beispiel auch mal gesehen, also, und das wäre ja jetzt...
0: Das ist schon lange her, Fußballplatz eher, um die Frage noch zu beantworten. Dadurch, dass ich aus Wien bin und jetzt auch viele Jahre außerhalb von Wien gelebt habe, genieße ich es im Moment, dass ich ein bisschen mehr den Kontakt auch zu meiner Familie pflegen kann, also zu meinen Eltern, eben meinen Bruder mit Familie, das, das ist ein Teil meiner Freizeit, wo ich, wo ich dann auch bewusst mhm. einmal heimfahre und meine mhm. Eltern besuche. Dort. Es mhm. gibt irgendwelche kleinen Familienanlässe, zu denen ich fahre, was sonst halt nicht möglich ist, wenn ich irgendwo mhm. anders in Bayern oder in Oberösterreich oder so war. Mhm. Mhm. Ging das nicht. Das ist etwas, was ich eigentlich genieße. Und ansonsten auch, mich mit anderen Freunden zu treffen, das also habe ich hab mhm. ja auch sonst in in Wien noch äh, viele Freunde und Bekannte mhm. und selber Tennis, wie gesagt, das, das, waren, das war noch in meiner Jugendzeit. Das, was ich tatsächlich noch mache, ist, also ich bin ohnehin fast immer mit dem Fahrrad unterwegs, also in den mhm. kurzen Strecken bin ich eigentlich immer mit dem Radl unterwegs. Das ist zwar selten, dass ich meine Ausfahrt mache, das mache ich dann gerne mit jemand gemeinsam, mhm. allein ist mir das eher zu fahrt. Allein gehe ich gerne laufen. Und ja gut, wenn, wenn ganz viel Zeit ist, aber das ist wirklich schon, also es ist mir bis jetzt in den letzten vier Jahren kaum passiert, dass ich gesagt habe, ich setze mich jetzt aufs Motorrad und fahre noch irgendwo hinaus. Das ist zurzeit auch fast nur im dienstlichen Bereich. Und ein, ein letztes wäre wahrscheinlich noch ein großes Hobby von mir, dem ich zurzeit gar keine Zeit widmen kann, das ist die Musik. Mhm. Das ist die Musik das war es früher schon immer auch, und ja, egal ob ich Musikinstrumente gespielt habe oder ob ich gesungen habe oder sonst irgendwas im Chor oder sowas, mhm. das wird mir total Spaß machen, aber das, das ist so ein, ein gewisses Muss, um jetzt auch mhm. zwinkernd wieder auf das zurückzuführen, aber es ist so, wenn wir einen Chor mitsingen, das, das verlangt auch eine gewisse Verlässlichkeit und auch beim Musikinstrument natürlich, ich sage, das, was ich normalerweise brauche, mhm. das schaffe ich schon noch. Aber, aber eigentlich einfach so, mal einen Nachmittag oder ein paar Stunden Musik zu machen und so, das, das würde ich gerne, aber das ist im Moment noch auf der Wunschliste.
1: Okay, aber wir ja, wissen ja, wo man Wünsche hinschickt. Ganz frühes <lacht> genau. genau. Zum Schluss noch, Ihr Lieblingsplatz in Döbling.
0: Ja, das ist jetzt schwer. Es gibt natürlich viele wunderschöne Plätze in Töbling. Einer, zu dem ich eine besondere Beziehung habe und den ich dann vielleicht als Lieblingsplatz bezeichnen kann, ist beim Dreimarkstein <lacht> – so, jetzt habe ich sie ausgetrickst, das freut mich. Ja. Ähm, vielleicht kennen Sie das Heiserl am Rohr. Ja, natürlich. Genau, das, ja. das ist eigentlich die Gemarkung, das ist ja auch mhm. die Grenze zwischen Wien und Niederösterreich. Und da gibt es also so einen Platz, so einen Aussichtsplatz. Mhm. Das ist auch ein schöner Blick hinunter auf Wien. Es ist jetzt sicher nicht der schönste Blick, aber es ist ein sehr, sehr schöner Blick hinunter. Aber für mich ist das immer der Wendepunkt meiner Laufroute. Und wenn ich da hinauf laufe und dann, dann nehme ich mir immer auch gern so 10 bis 15 Minuten Auszeit, das heißt dann verweile ich dort auch ein bisschen, meistens bleibe ich noch in Bewegung, gehe da ganz langsam aber um wieder ein altes Wort zu verwenden da bete ich einfach, da schaue ich hinunter auf diese Stadt und denke an ganz ganz viele Menschen, die da unten sind und diese Beziehung die ich mit den, oder Beziehungen, die ich mit dem Ort verbinden, machen den Ort für mich zu, zu einem oder vielleicht den Lieblingsort in Tübingen.
1: Sehr schön. Den werde ich aufsuchen und Gerne. an Sie denken.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns ja. Ja, stimmt. Dankeschön.
1: Pater Tom, vielen Dank Gerne. für das wunderschöne Gespräch. Dankeschön. Ja.